Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos al podcast de Robert Walters, donde en esta ocasión hablaremos con CEOs de las regiones del sur de Europa y Latinoamérica para conocer más a la persona que hay detrás del rol y sus competencias, además de descubrir cuáles son los retos, ambiciones y perspectivas del CEO del futuro. Hoy nos acompaña Jorge Santacana, miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Negocios ESIC Business School y ex-CEO de las agencias de publicidad Ogilvy One España y Neo Ogilvy durante más de 12 años. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros. Como te comentaba, Jorge, eh, el objetivo es conocer un poquito más en profundidad eh, la parte más personal de un CEO eh, y para ello tenemos preparadas una serie de preguntas, un carrusel de preguntas, pero siempre, como te decía, desde un tono cercano y distendido. ¿Estás preparado? Adelante, cuando quieras. Perfecto, vamos a ello. ¿Cómo comenzaste, Jorge, en tu carrera y cómo llegaste a ser, a ser CEO? Pues mira, yo creo que nadie que, que empiece se proponga ser CEO de una empresa en un momento determinado. Desde luego, en mi caso, no estaba en mis expectativas. Yo empecé a trabajar en, en el año 81 en una empresa que no tiene nada que ver con la publicidad y el marketing, que es BMW, y empecé como programador informático. Estuve allí Ajá. dos años y medio. Luego pasé, me fui a una multinacional francesa, es decir, pasé de una alemana a una francesa, uh -huh. que tenía un montón de fábricas en España de latas. Ajá. Y allí pues, me hice cargo de la organización y de la parte de informática para evolucionar todos los sistemas que tenía. Luego, después de esa, pasé a Dan Brasted, una uh -huh. multinacional americana de informes comerciales, y ahí fui responsable de tecnología y, y de informática. Y allí empecé a entrar en contacto algo con el mundo del marketing, porque allí editábamos un libro que era el Duns 15.000, que era las 15.000 empresas más importantes de España. Uh -huh. Y empecé a tener contacto con preparación de las bases de datos para poder hacer campañas de marketing, para que la gente comprase el libro y para que comprase la información que vendíamos en Darán Plastic sobre las empresas. Y en ese momento conocí al director de marketing de allí, que se estuvo unos dos años trabajando conmigo y se fue, de repente le llamaron de Ogilvy, y, y se fue a Ogilvy a montar una uh -huh. compañía nueva. Y entonces él me llamó y me dijo, oye, mira, aquí van a montar una empresa que se llama Ogilvy Admeyer Data Consult, que está especializada en database marketing. Uh -huh. Yo tengo conocimientos de marketing, pero de informática no tengo nada. Así que, ¿por qué no te vienes para acá? Era una empresa que acaba de comprar WP, el grupo Ogilvy lo acaba de comprar WP, una, es un holding internacional muy importante en el mundo de la publicidad, uh -huh. y fue la primera agencia que compró. Eh, y bueno, eh, estuve allí 10 años en la parte de consultoría de database marketing, uh -huh. luego te puedo explicar algo más, pero eso fue evolucionando, poco a poco la, la consultoría de marketing y de database marketing se unió a la agencia, o el One, uh -huh. y en el año 2000 me hacen responsable de la agencia en Madrid. Y después, uh -huh. seis años después, pues paso a ser responsable de la agencia en Madrid-Barcelona y a ser consejero legal de uh -huh. One España. ¿Cómo llegas a eso? Pues, pues va llegando. De repente las necesidades de las compañías van surgiendo y dicen, bueno, ¿quién puede hacerse cargo de esto? Bueno, pues este. 
pues, pues ya está. Y, y yo creo que, primero, para eso nadie está preparado eh, a ser dirigente de una compañía cuando no te has preparado especialmente para ello. Y uh -huh. yo creo que hay muy poca formación en ese sentido, pues te hace encontrarte con muchas cosas nuevas. ¿no? Claro. También en ese año, en el año 2006, me piden crear una compañía de cero que se llama Neo Roba Gildi, que está principio eh, iba a estar especializada a lo que es la inversión en medios digitales publicitarios. Y creamos una compañía de cero, uh -huh. desde el primer día, y en el año 2017, eh, dado el volumen que había alcanzado, pues me piden que la pase a Mindshare, que es la empresa de medios del grupo WP, uh -huh. y ahora mismo esa compañía se llama Neo Media World. Y en el año 2019, que es cuando ya acabo mi relación con Ogilvy, eh, después de 30 años de estar desde el primer día que entré, pues uh -huh. eh, a nivel mundial se decide la unión de todas las empresas del grupo Gilbe en una sola y hacen una realización en todos los países. Entonces, bueno, toda la gente que estábamos dirigiendo las diferentes compañías, pues nos proponen dejar el grupo y ya está. Y, y perfectamente de acuerdo y, y adelante. Y desde entonces, pues hago otro tipo de cosas. Desde tu punto de vista, Jorge, ¿qué habilidades crees que son clave en los CEOs? A ver, en principio hay... Primero, hay muchos CEO, tipos de CEOs y de liderazgos porque depende mucho del tipo de empresa de la que se esté hablando. No es lo mismo ser el CEO de una startup, de uh -huh. una pyme, que de una empresa de 500 empleados o de una empresa de más de mil millones de facturación. Claro. En general, cualquier, estos diferentes tipos de empresas creo que necesitan un perfil de, de consejero delegado distinto. Y también dependiendo de la fase en la que se encuentra cada compañía, porque no es lo mismo una compañía que necesita crecer mucho que una compañía que lleva muchos años en el mercado y que tiene que reinventarse. Creo que se necesitan diferentes tipos de perfiles de, de, de CEOs en estas compañías. Pero, en general, eh, creo que hay una serie de cosas que son básicas o que son, para mí, eh, desde mi punto de vista, importantes en las habilidades o, o los valores que, que debería o que debe tener un CEO. Seguramente están muy influidos obviamente por cómo he creído que he tenido que hacer las cosas a lo largo del tiempo. Pero bueno, cuando he analizado a muchas compañías, ves claramente dónde está la clave del éxito en muchos de los casos. ¿no? Y las hay de todos los tipos, pero en mi opinión, por ejemplo, es que los liderazgos del tipo egocéntrico, eh, todo centrado en una persona que es la que es la única cabeza que se ve y que todo lo hace él y que él es el visionario, desde mi punto de vista están obsoletas en la mayoría de los casos. Sí. Totalmente. Eh, obviamente en una empresa que están haciendo al principio y que tiene que verse mucho hacia afuera, pues es lógico que tenga una cabeza muy representada y que haga mucho ruido. Pero en general, si miras las compañías con más éxito eh, en el tiempo prolongado, eh, no suelen ser tener ese tipo de liderazgo. Primero porque tienen un peligro tremendo que la supervivencia del crecimiento de la empresa eh, subsista cuando el líder cae. Eh, uh -huh. y esto ha pasado en muchas compañías esa persona ha dejado de, de existir ha dejado de tener el éxito que tenía y la compañía retrocede eh, en su valoración para mí, en general, el yo dentro de este tipo de compañías está fuera, de, fuera ya de, de, de moda y siempre he pensado que es mejor el nosotros que el yo por lo tanto, eh, ese es uno de los valores principales, por ejemplo el, el, el CEO normalmente es una persona honesta con esta significa con los clientes, con los empleados, con los proveedores, con las accionistas. El marrullero no suele tener mucho éxito. Es coherente en sus decisiones, en su actitud, en su comportamiento. La gente 
no suele aceptar bien los bandazos en las cosas o en las decisiones que se salen de, de una coherencia en, en las estrategias. Y, y, y normalmente eso es algo que, si te fijas en las compañías que han tenido éxito eh, y que siguen teniéndolo en el tiempo, es su, su, ese, ese nivel de coherencia es importante. Son gente que son buenos comunicadores, tanto internamente como externamente. Uh -huh. eh, son gente que transmite con claridad las cosas. Eh, no suele haber problemas de comprensión de qué es lo que quiere decir alguien, eh, tanto yo te digo, como para el personal interno como para la gente interna. Es gente, son personas pacientes. Eh, normalmente la visceralidad en, en los negocios es mala consejera algo que no suele funcionar bastante bien. Aunque hay muchos CEOs que son viscerales, no pasa nada. Uh -huh. Pero no suele ser buena consejera. Es gente que suele tener eh, capacidad para lo que se llama una escucha activa. Es decir, eh, es algo que escuchar realmente a las personas cuando tienen que decir algo eh, facilita mucho la generación de empatía. Y por lo uh -huh. tanto, la escucha activa es algo que, que se desarrolla. Además, se dan cuenta, y yo me he dado cuenta personalmente, que es mucho mejor cuando escuchas a la gente y, y obtienes tus, las ideas de los demás que, que seas tú el que las tiene que tener todas. ¿no? Es, es mucho más eficiente, mucho más eficaz. Son personas normalmente respetuosas. Eh, no sé, vosotros supongo que habéis conocido a un montón de gente, a muchos dirigentes, que, que sus modos no son los adecuados y... Bueno, ese tipo de personas me parece que generan otro tipo de, de compañías eh, y otro tipo de culturas dentro de las empresas. Yo creo que el, eh, el ser respetuoso es importante. Y no suelen ser nada arrogantes. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho de Sócrates que decía que cuando los dioses quieren destruir a un ser humano, lo primero lo convierten en arrogante y así él mismo se destruye. Uh -huh. Ya realmente así, me parece que el respeto y, el, y la valoración de los demás eh, me parece fundamental. Son personas que suelen ser curiosas, les suelen interesar temas variados, alejados de su propio trabajo y eso les permite normalmente tener una mente abierta de una forma continuada, cuando no estás centrado solo en tu compañía, en tu trabajo. Suelen ser bastante exigentes, pero se exigen a sí mismos seguramente más de lo que los demás podrían esperar de él. Es decir, no pide a los demás algo que no esté dispuesto a hacer el mismo. Eso normalmente acredita a un consejero delegado a ser exigente con los demás. Tanto la exigencia consigo mismo es primordial para poder exigir a los demás. Normalmente son personas que son resistentes a, a la presión. Es decir, son gente que tiene que soportar presión desde todos los ángulos de, de su trabajo y todos los días. Y esa presión, pues, eh, tienes que estar preparado para soportarla. Y una cosa que es, a mí me parece fundamental son capaces de identificar lo que podríamos llamar ideas geniales, sean de quien sean, y si son de su equipo o mejor. Para mí una idea genial es esa que cuando la ves te sueles preguntar ¿y por qué narices no se me ha ocurrido antes a mí? Pero... Bueno, pues ese tipo de cosas son fundamentales dentro de las compañías porque hay muchas uh -huh. compañías que suelen bloquear las ideas que no son de la dirección o que no son del consejero o o, o similar. ¿no? Sí. Y por último, te diría que tienen dos capacidades eh, importantes. Una, yo lo que he visto y, y he podido 
también ejercitar y, y practicar es una habilidad para tratar de manera distinta a cada persona de su equipo en función de cómo es esa persona, de la situación que tiene y todo ello sin crear conflictos. Esto yo lo aprendí de mi primer jefe en Ogilvy, que nos trataba a todos de manera distinta. Yo al principio no lo entendía, pero luego vi que era tremendamente efectivo. Uh -huh. eh, no es que tenga varas distintas, sino que tratas y, y objetivas a cada persona de manera distinta. Esto lo que consigue es que, que puedes obtener el máximo de cada persona. Uh -huh. y, y ya la última te diría que son gente que son capaces de ejercer un liderazgo sin imposición. Es decir, el liderazgo no te lo da el cargo. Hay mucha gente que es consejero delegado o director general de una compañía y no, 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 su gente no lo tiene como líder. El, líder. el liderazgo te lo dan los empleados y los clientes y normalmente te lo tienes que ganar. No, no viene asociado al cargo. Para mí esas son las habilidades principales o, o valores, si quieres que hay una mezcla ahí de cosas, de, un, de una persona que es consejero delegado, que sea. Una pregunta un poco más eh, personal y es, eh, bueno, en, en un mundo tan cambiante eh, con esta vorágine en la que se está convirtiendo el mercado laboral, eh, en la que lo que hoy vale eh, mañana eh, está obsoleto, eh, ¿cómo te mantienes actualizado? Bueno, yo soy una persona en general bastante curiosa, esto me ha pasado desde pequeño. A mí me interesa casi todo. Eh, y cuando me da por algo, pues trato de meterme a fondo hasta que, bueno, más o menos trato de entender o, o, o no dominarlo, pero sí entenderlo a fondo. Y en cada época de mi trabajo he tenido intereses pues, muy distintos. Por ejemplo, cuando, en la, cuando empecé a tener responsabilidad sobre personas, pues me tuve que decir formar, pero en realidad lo que hice fue leer mucho sobre la gestión de equipos, el liderazgo, y sobre todo tuve el privilegio de poner, tener una formación especializada eh, en Ogilvy de, de, de temas de liderazgo, porque al ser un, una empresa de servicios donde las personas es el, el producto que vendes, pues eh, la gestión de la gente es, es clave. Y lo que sí me di cuenta es que después de haber conocido a muchos, tampoco la mayoría de, los, de las personas que llegan a dirección, eh, poca gente está formada realmente para asumir todo eso que sucede en, en, a nivel de, de alta dirección de las compañías. Por ejemplo, para mí en temas digitales, que es lo que más se mueve ahora, pues es un territorio que ha sido un poco natural para mí. Aunque soy de la formación informática de hace muchos años, yo era el típico friki de los años 90, ¿vale? Pues eh, uh -huh. eh, lo único es que para mí la informática es natural desde, desde el primer día. Entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y cómo afecta a las empresas, eh, primero estoy metido en muchos foros y recibo mucha información de últimas tendencias, y de personas eh, a nivel mundial que, que la verdad es que hoy en día aportan muchísimo valor a la información y te tienen totalmente al día de todo lo que, de lo que puede estar pasando evolucionando. Por ejemplo, yo ahora estoy muy metido en temas de comercio electrónico y me he tenido que meter mucho más detalles de lo que yo sabía antes como director de una compañía, que es, en teoría hacíamos eso, pero al, eh, si quieres hacerlo directamente tienes que meterte muy a fondo en muchos temas y es un mundo tremendo, súper detallado, eh, y con unas características tremendamente singulares y, y continuamente cambiante. Uh -huh. eh, bueno, toda la información es poca. Eso es. No sé si, si sigues algún CEO eh, como referencia, tienes algún CEO al cual admiras un poco también para mantenerte actualizado, ir siguiendo un poco su, su estela. Pues mira, te voy a poner dos, 
para mí me viene a la cabeza siempre cuando alguien habla de CEOs claro, es que uno puede seguir o admirar. Yo hay uno que ya no, ya no, no vive, está muerto, pero me uh -huh. parece que es la persona de la que yo he aprendido más sobre cómo llevar una compañía y hacerlo así, independientemente del cargo que tengas y del tamaño que tengas. Era David Ogilvy. David Ogilvy fue el fundador de, de Ogilvy. Uh -huh. Y yo, yo entré a trabajar en Ogilvy porque eh, el día de la entrevista me dieron un libro suyo y me lo leí después de la entrevista. Y después de leerme este libro decidí cambiar una carrera que tenía de informático por la de marketing y publicidad. Yo no tenía ni idea ni de marketing ni de publicidad. Jamás. No sabía uh -huh. nada. Y luego pude comprobar que su empresa era realmente como decía que era. Y a mí eso es lo que me atrajo de esa compañía. No el trabajo que hacían, sino Ajá. cómo era la compañía. ¿Cuál era ese libro, Jorge? Pues Ogilvy y la publicidad, se llama. Uh -huh. Ogilvy y la publicidad. Perfecto. Me lo la es, es espectacular. Y me he ocupado durante los últimos 30 años que estaba en Ogilvy en tratar de fomentar esos valores y esa forma de dirección que aprendí de él. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente antes de que muriera. Uh -huh. eh, y para mí fue un genio de todo esto, tanto en la publicidad como en la gestión de empresas, especialmente de servicios. Eh, y actualmente, si me pides a alguien que, que yo admire, pues, si te fijas en todos los valores que he puesto antes de lo que quiero que, que tiene que hacer un CEO, si te digo la palabra o el nombre Pablo Isla, pues uh -huh. me parece que es, es alguien que representa todo eso que acabo de decir antes. Es, ha sido ex CEO y ex presidente de Inditex. Eh, él Ajá. entró en el, en el grupo, me parece que fue en, en 2005. Eh, y en todos estos años, fíjate, sin estridencias, sin egocentrismos, sin discursos baratos, siempre con un perfil bajo de presencia en medio y en saraos. Y sin necesidad de discursos mediáticos suntuosos. Y sin embargo, unos resultados increíbles y una transformación de una compañía a nivel mundial que pocas se pueden equiparar. Me parece espectacular. Exacto. ¿Hay algo, Jorge, eh, que hubieras hecho diferente a lo largo de tu carrera? Uf, si esta pregunta la haces cuando entré en Ogilvy, yo estuve a punto de dejar Ogilvy en el primer año. Entré en la compañía, me gustó, ¿Sí? pero no entendía, no entendía nada. Yo venía de un mundo donde todo era o blanco o negro, es decir, uh -huh. informática, unos ceros, lógica estructurada, esto funciona o no funciona. Y yo me encontré en un sitio donde en marketing publicidad todo, todo es gris, hay matices, todo es matices. Bueno, esto sí hoy, pero mañana a lo mejor no funciona, o esto que ha funcionado no tiene por qué repetirse. Eh, todo es invención, todo es creatividad. Y eso a mí me chocó muchísimo. A mí personalmente me costó mucho cambiar, de manera que si hubiera llegado una oferta en ese primer año, yo me hubiera llevado la oferta. Pues tuve suerte y no lo hice. Estoy agradecido de haberme ido, ¿no? Eh, de hecho, mi jefe en su día me dijo, cuando me contrató, me dijo, te contratamos, pero eres el peor vendedor del mundo, pero no te preocupes, vas a cambiar. Yo le dije, mira, yo ya soy mayor para cambiar mi forma de ser y todo esto. Y así es, la gente puede cambiar y tuve que hacerlo. Totalmente. Así es, tener que comunicar, que escribir, que relacionarme mucho más y ser menos autista, lo que normalmente un informático se le ¿no? ¿Te costó mucho y... ese cambio, Jorge? Porque entiendo que de, de un perfil un poco más técnico, ¿no? Que, que es alguien especializado en IT a, a un mundo más creativo, más comunicativo, ¿no? Como dices, es, hay un mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco esa, esa transición? Pues mira, me costó mucho porque todo el mundo me decía, tú de esto no entiendes. 
lo primero, ¿no? O sea, sabía mi background cuando yo entré, luego la gente ya se olvidó de aquello y la mayoría de la gente de Ogilvy no sabe que yo tenía, que yo tenía una formación técnica, ¿no? Pero al principio, es, no, tú no, no opines de esto porque esto no entiendes. Entonces eso me sentaba fatal, pues yo ya había hecho muchas cosas en mi carrera profesional, había, ya había pertenecido a equipos de dirección de, de otras compañías, pero allí entré como consultor. Uh -huh. Y bueno, lo que, lo que pasó fue que en realidad tuve que aprender un nuevo territorio. Y, y, y como no había casi nada de formación en, en aquel momento sobre lo que se llamaba data, database marketing, que era lo que es el mundo digital hoy, pues yo me dediqué a comprarme todos los libros que encontraba, sobre todo en Estados Unidos, y, y me los leía antes de ir a trabajar todos los días a las 6 de la mañana, 6 a 8, me dedicaba a leerlos. Y, y en poco me convertí en un experto, porque me di cuenta también de que la mayoría de la gente eh, en este sector, en ese sector, voy a decir que tiene una profundidad de conocimiento sobre las cosas, la tiene eh, ancha, pero no profunda. O sea, sabes de muchas cosas, pero no en profundidad. Si tú si te metes algo en profundidad, pues al final acabas siendo un poquito más experto. ¿no? Y eso fue lo que me salvó, porque si no me hubiera ido. Eh, a partir de ahí la gente Ajá. empezó a hacerme caso, ¿no? Ya entendía de las cosas. <risa> eh, aguantar 30 años en una compañía no es fácil si no, si no das ese paso. Pero para mí lo más importante es que he tenido la suerte de estar en la empresa número uno del mundo publicitario durante 30 años y no me ha aburrido ni un solo día. Para mí eso era bueno. fundamental, porque he pasado por mil historias, he tenido mil tipos de trabajos distintos, he conocido a muchísimas empresas, entonces, eh, ¿qué más se puede pedir? ¿no? Si tuviera algo que decir que habría hecho diferente, es algo duro, pero tendría que haber despedido a algunas personas antes de que lo hice. Y esto he aprendido que si no tomas las decisiones en el momento adecuado, perjudicas también a esa persona si no lo haces. Claro. Porque cuando lo haces en el tiempo adecuado, cuando una persona cambia su actitud y, no, y, y deja de ser una persona que, que, no, que no quiere trabajar de la manera que estaba haciéndolo antes, imagínate, claro. sí. eh, es porque ha pasado algo. Y claro. ese algo puede ser un tema personal o un tema profesional. En cualquier caso, esa persona tiene que tomar una decisión de, de, de si su carrera tiene que ir por otro lado. Y la mayoría de la gente que he tenido que despedir eh, ha estado muy contenta en lo siguiente que ha hecho en su vida. Y muchos uh -huh. han seguido en este negocio y otros no. Y a los que en algún momento tardé más en hacerlo cuando debería haberlo hecho antes por temas personales, porque estaban en situaciones complejas o por lo que fuera, uh -huh. me di cuenta de que fue demasiado tarde. Eh, claro. Ellos tenían que haber tenido la oportunidad de rehacerse antes. Así que si, si tuviera que decir que, que tendría que haber hecho diferente, pues suena fatal, pero es así. Por, por cerrar un poco el, el carrusel de preguntas, eh, Jorge, la última pregunta es la más divertida. Es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Uf, difícil, difícil, difícil. A ver, yo creo que cuando, si tú me preguntas eso, tengo que pensar qué es lo que creo que a mí se me da bien. <risa> o qué característica puedo tener que se me da bien, ¿no? sí. que me sale natural. Bueno, pues en natural yo soy una persona, o me considero una persona tremendamente observadora. Uh -huh. me, me gusta observar y me gusta escuchar. Y esas dos cosas creo que en general me hacen empatizar bastante bien con diferentes tipos de personas. En general me llevo fácilmente con la mayoría de las personas bien, no con todo el mundo, ¿sabes? Siempre hay alguien que no, que no quiere llevarse bien contigo, pero... Si tuviera que... esto A mí lo que, lo que me permite hacer, o lo que me ha permitido hacer durante muchos años, es que, bueno, tengo como un radar para detectar bastante pronto la personalidad, incluso el carácter de las personas con las que me tengo que relacionar continuamente. 
eh, y esto es útil tanto para liderar equipos como para que se desarrollen, como para tratar con clientes y, a, y resolver situaciones complejas. Si tuviera que, no sé qué nombre poderle al superpoder, pero no sé, visión de rayos aplicados a las personas en vez de a, a los huesos aplicados a los caracteres y personalidades, pues no sé, sería, sería algo así. Muy claro, con esta última pregunta damos eh, por finalizado un poco el, el carrusel de, de preguntas y este, este rato que hemos pasado, que la verdad ha sido muy, muy agradable. Te damos las gracias en nombre de, de Robert Walters por, por tu tiempo, por aclararnos y darnos eh, tu punto de vista de, de bueno, cuál es el rol de, de un CEO, cuáles son las actitudes y un poco la perspectiva ¿no? de, de esta posición tan relevante en el, en el mercado laboral. Eh, estaremos en contacto, sin duda, eh, y de nuevo, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido también muy entretenido para mí. ¿Vale? Perfecto. Te seguiremos muy de cerca, Jorge. Un abrazo. <risa> gracias.